0: Vocation ist in aller Munde, aber dabei geht es immer um Vocation für die Angestellten. Aber funktioniert Vocation auch für uns Freiberufler und Unternehmer? Und was ist da anders? Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich helfe dir dabei, aus deiner freiberuflichen Dienstleistung eine geölte Maschine zu machen, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben, ohne auf dein sechsstelliges Einkommen zu verzichten. In der heutigen Episode sprechen wir über ein noch für Freiberufler oft unbekanntes Modell, was einen großen Unterschied macht in unserer Art zu Arbeiten. Und so darf ich hier im Podcast eine ganz besondere Person begrüßen. Er hat Architektur in, an der TH Darmstadt studiert, Projektarchitekt war er bei Siemens, verantwortlicher Leiter später Corporate Design bei Brose, hat 2002 als Gründer und Mitgesellschaft die Corporate Architects gegründet, 2009 die Göbel-Kalinowski-Architekten, in der Zeit noch ein Aufbaustudium zum Thema Brand, äh, Brandschutzingenieurwesen gemacht, seit 2012 eben halt Göbel Kalinowski Ingenieure für Brandschutzplanung mit Ingenieurmethoden unterwegs, war im Sommer 2022 das erste Mal auf Vocation, hat er auf LinkedIn berichtet und äh, ja, ist heute auf, äh, auf, auf Workation in der Toskane, ich darf hier herzlich begrüßen Stefan Kalinowski, hallo Stefan. Hallo Mike, grüß dich. Vocation, großes Thema. Ich glaube für uns Selbstständigen definitiv etwas, was uns sehr, sehr anspricht, weil wir jetzt, glaube ich, mehr und mehr gemerkt haben, okay, die letzten Jahre haben gezeigt, dieses Arbeiten remote ist einfach möglich, wenn wir unsere Geschäftsmodelle dahin entwickeln, aber eben halt auch, sie bietet uns Möglichkeiten, ja, nicht mehr ins klassische Büro zu gehen, so wie du es ja auch vorher hattest und wie alle es auch irgendwie kennen. Man hat so sein Büro oder man fährt zu so seinen Kunden, so das alte, die alten Zeit, muss man jetzt schon fast sagen. Ja, Dabei hat Vocation auch nochmal einen Aspekt, gerade für uns, äh, die wir dann auch entsprechende Ansprüche haben, meistens ja auch äh, ein paar Rahmenbedingungen, auf die wir auch gleich eingehen, die das Ganze natürlich auch so ein Stück weit spannend machen, zu einer Herausforderung. Du wirst gleich so ein bisschen berichten aus, aus deinen ersten Erfahrungen, auf was wir sagen müssen. Und ähm, ja, und dementsprechend freut es mich sehr, dass du heute hier bist und so ein bisschen auch ja, auf die Themen eingehst, auf die Erfahrungen eingehst und uns wahrscheinlich den einen oder anderen Impuls, die Inspiration oder auch Tipp mitgeben wirst. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo ich gerne mit dir als erstes einsteigen würde und zwar, Vocation ist ja etwas, was wir sehr häufig in den Medien hören, für Angestellte. Also, ne, ich biete jetzt meinen Angestellten Vocation an und so weiter und so weiter und die finden das auch ganz cool und dann gibt's ja auch noch Rechtsdinge, die dann auch als Arbeitgeber noch zu betrachten sind und 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 und. Aber was wir ja noch 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 mal betrachten ist ja Vocation aus Sicht des des, des Selbstständigen, des Freiberuflers, der ne, Geistesleister, die wir sind, Expertin, Expertin, Experte. Ähm, was ist so aus deiner Sicht so der große Unterschied, den du erlebst und siehst so in der, in der, in der, zwischen Vocation für Angestellte und Vocation für uns selbstständige Freiberufler?
1: Naja, ähm, für, für die Selbstständigen ist ja das, das Arbeiten, oder ich muss vielleicht nochmal kurz ausholen, ähm, als wir 2009, als ich 2009 mit meinem, meinem jetzigen äh, Geschäftspartner, also ich habe zwei, zwei Unternehmen, aber das Unternehmen mit dem Brandschutzingenieurwesen, äh, als ich das äh, mit dem Hannes Göbel äh, gegründet habe hatten wir das Problem, dass wir zwei Standorte hatten. Also er saß in Coburg, ich saß in Nürnberg. Und ähm, dann das Unternehmen war in Coburg steuerlich gemeldet. Und dann hieß es, ah, jetzt müssen wir Bü Büroräume anbieten. Das hatte ich in meinem letzten Büro. Das wollte ich nicht mehr. Wir wollten auch keine Angestellten mehr. Also wir wollten eigentlich die ganze Organisation runterfahren. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind mal 120 Kilometer auseinander. Jetzt müssen wir das irgendwie digital organisieren weil wir auch unterschiedliche Arten zu arbeiten haben und aus, dieser, aus diesem Ansatz haben wir eigentlich das ganze Thema, was auch mit Corona jetzt kam, remote arbeiten und ähm, ja, sich auch entsprechend selber organisieren, ähm, das hatten wir eigentlich alles damals schon gelöst. Und äh, das hat auch sehr gut funktioniert. Also wir haben, wenn wir Besprechungsräume brauchten, dann haben wir die bei Kollegen angemietet, sind dort in die Büros gegangen. Heute kann man das ja alles anbieten. Es gibt ja heute in, jeden, in, jeden größeren, in jeder größeren Stadt gibt es ja entsprechende äh, Working Spaces mit Besprechungsräumen. Das war also kein Problem. Und dieses der nächste Schritt war eigentlich zu überlegen, das, was man sozusagen als digitaler Nomade äh, so durch die, durch die Medien streift, äh, die Leute sitzen cool am Pool oder am Strand mit dem Laptop auf den Knien. Ähm, das kam als nächster Gedanke. Und ähm, ich bin nun kein Laptoppy. Ich bin so ein, ne, so ein mit großem Bildschirm, und äh, weil ich auch CAD-Programme bearbeiten muss. Also es geht nicht mit Laptop. Ähm, ich bin da schon auch an einem ordentlichen Arbeitsplatz. Ich muss irgendwo eine Auflagefläche haben, einen gewissen Abstand zum Bildschirm. Und dann war die Frage, wie kann man das organisieren? Und dann aber mit, mit meiner Frau, die, die so ein Sabbatical, so eine Unterbrechung von einem Jahr gemacht hat, die Überlegung, wir, wir gehen jetzt mal an einen anderen Ort und arbeiten und machen Urlaub. Und ähm, ich glaube, als Selbstständiger ähm, ist, ist dieser Gedanke, dass du an einen anderen Ort gehst und auch deine Arbeit weitermachst, die liegt die, ja, die Freiheit die, die liegt ja auch in deiner Organisation drin. Du bist immer irgendwo, du arbeiten und Freizeit sind immer irgendwo miteinander verbunden. Und das ist der wesentliche Unterschied für die Angestellten ist doch die, die Frage, wenn man im Urlaub ist und die Firma das vielleicht anbietet, wie viel Durchgriff hat denn das Unternehmen dann trotzdem noch auf meine, auf meine ähm, Workation? Und dann kann eben aus einer Workation ganz schnell wieder eine reine Work-Geschichte äh, werden. Insofern ähm, glaube ich, dass Angestellte es etwas schwieriger haben, aus organisatorischen Gründen. Es gibt ganz viel rechtliche Gründe. Ich habe auch ein paar Punkte mir aufgeschrieben, da kommen wir vielleicht noch hin. Grundsätzlich ist es aber so, für Selbstständige ist dieser Schritt quasi in ihrer, also heute, ich mag dieses Wort nicht in ihrer DNA drin. <lacht> <lacht> Was ist so ein bisschen also
0: mal, ja. Äh, ja ja das 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 war ganz spannend ich habe vor ein paar wochen äh, was n, n, eine Webinaraufzeichnung gesehen von es äh, kam es so aus dem Hotelierverband wo sich äh, äh, da waren äh, zwei Hoteliers dabei einer aus dem aus dem Allgäuer Wirtschaftsentwicklungs und irgendwas keine Ahnung äh, und die haben sich über das Thema Vocation unterhalten und ähm das war sehr viel Richtung Angestellte, also wie kann man das für Firmen anbieten, wie kann man das für Angestellte machen, was ist so wichtig, was was, was ist der Unterschied zwischen Vocation, Co-Vocation, dann fingen sie da an, das alles auseinanderzunehmen und so weiter. Und das war ganz interessant und dann plötzlich kam von dem einen Hotelier aus dem Norddeutschen ähm, der Aspekt, der sagte, ja, was wir nicht vergessen sollten, ich sehe auch mehr und mehr Selbstständige und Unternehmer. Da wurde ich natürlich total hellhörig und er sagte eben halt, es ist genau diese diese Situation, ähm, dass wir plötzlich merken, das geht. Ähm, ich habe ein ganz spannendes Gespräch geführt, selber mit meinem eigenen Steuerberater durch Zufall, jetzt im, im Frühsommer war das irgendwann, ähm, wo er mir sagte, ja, er hat jetzt die Situation, seine ganzen Angestellten sind es jetzt nach zweieinhalb Jahren gewohnt, remote zu arbeiten. Ja, Gerade so in den ganzen Lockdown-Phasen waren die alle zu Hause, haben von da aus halt mhm. im Grunde das, Ingenieur, äh, das das Steuerbüro betrieben und er war der Einzige, der jeden Tag brav morgens da hingefahren ist, den ganzen Tag alleine in der großen äh, Kanzlei rumgesessen hat und abends wieder nach Hause. Und da kam mehr und mehr auch er so an den Punkt so, warum muss ich eigentlich hier sein? Gerade ich, der ich als Unternehmer, freiberuflicher Unternehmer, ja hm. doch auch Möglichkeiten
1: hat. Inter interessant, was du sagst, weil ich habe vor ein paar Wochen äh, bei einem Kunden, der hat gerade mit Büroflächen umgebaut und da saß eine einzige Person drin, äh, in einem Riesen, ähm, ja, weil die alle ja, Homeoffice machen. Ähm, ein Teil ist ja auch krank, ein Teil ist unterwegs und man fragt sich dann wirklich, wofür man die Flächen noch braucht. Es ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, auch im Zuge äh, der Corona-Krise, wo ja Airbnb einen großen Einbruch hatte, ähm, jetzt fest oder Airbnb sich relativ gut gefangen hat, weil es eben sehr, sehr viele Selbstständige und kleinen auch Unternehmer gibt, die ähm, Airbnb gar nicht. Mit nutzen, um einen Urlaub zu machen, sondern tatsächlich auch Wohnungen längere Zeit anmieten, um dort zu arbeiten. Und wir haben das in Kopenhagen im Sommer genauso gemacht. Also wir hatten eine sehr, eine sehr kleine 42 Quadratmeter Wohnung. Das war fast so ein bisschen wie auch in Studentenzeiten, mhm. die in, in Amann, also im, im östlichen Teil am Öresund angrenzenden östlichen Stadtteil von Kopenhagen war. Und äh, ja, und zwar, das ist, also Vacation ist dann auch ähm, das Work, Vacation, aber auch ganz normale Dinge wie Einkaufen, Putzen, Wäsche waschen, ja, <lacht> also alles, was man im normalen, richtigen Leben auch macht, ähm, mit eben einer Freizeitkomponente, dass die Arbeit zum Teil etwas, ähm, äh, manchmal gelingt das, aber es ist auch mal ein bisschen abhängig von, von was gerade ansteht. aber ähm, die Arbeit ist etwas reduzierter, aber sie ist auf der anderen Seite auch effizienter. Also es kommt mehr raus. Ich weiß, du we weißt, mit großer Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. Da, da ist auch was dran, ja, weil die Qualität der Kon oder die, das konzentrierte Arbeiten, das ist bei der Workation einfach. Es ist ganz komisch. Es ist einfach besser möglich. Das liegt daran, dass es weniger Störungen gibt. Das liegt aber auch daran. Dass das Umfeld entspannter ist oder anregender ist, weil es dieser Umgebungswechsel ist. Und die, das war der Grund, warum ich auch im Sommer was drüber geschrieben habe, weil ich mich gefragt habe, woher kommt das eigentlich her? Ja? Also ich mache meine Halbstunden Sprints und äh, ich kriege Dinge in drei Stunden geschafft, an denen ich normalerweise sechs Stunden arbeite. Wie, wie, wie kann das sein? Ja. Und ich glaube, das ist wirklich, das würde sich mit einer Zeit, wenn man. Jetzt sagt ich, ziehe jetzt vielleicht ein halbes Jahr an den Punkt, ändert sich das vielleicht auch, ne, weil die Routine dann reinkommt. Aber die Umgebung, die andere Umgebung, der andere Rhythmus, trotzdem verbunden mit dem Alltag, das macht es aus. Und dann ist ein Selbstständiger natürlich, ähm, das hat er letztlich zu Hause auch. Ja. Ich nenne es immer, wenn, wenn Manager sagen, schwieriges Umfeld, habe ich Ihnen ja neulich gesagt, Selbstständige haben immer ein schwieriges Umfeld, ist immer was. Ja. IT, du hast irgendein Problem. Eine, eine, eine Mutter, vielleicht noch eine Alleinerziehende mit zwei Kindern, die ein Büro führt, ein kleines Architekturbüro. Kenne ich, na, ich kenn aus meinem Umkreis selber. Ähm, kind ist krank, muss auch irgendetwas organisieren. Das Umfeld ist immer schwierig. Ja. Und ich glaube deshalb kann man ist ist es für uns an einem anderen Ort zu arbeiten und sich dort zu organisieren auch einfach ja geübt.
0: Das stimmt, das ist, das ist etwas, was wir ähm, eigentlich, seitdem wir uns selbstständig machen, erleben und du musst es halt einfach irgendwie hinkriegen. Ähm, jetzt hast du was angesprochen, du hast ja das, deine erste Vocation, dein erstes Experiment in diese Richtung war ja Dänemark, Kopenhagen und ich musste so schmunzeln, als ich das gelesen hat, was du dann so berichtet hast über diesen Tisch ähm, und das bringt mich so zu der Frage, Reisen und Technik, ne? also ich meine, klar, einige von uns, der reicht der Laptop, ja, es gibt aber durchaus ähm, einige unter uns, die haben halt einfach einen gewissen Bedarf an Setup, was du brauchst, um dein, dein, dein professionelles Handwerk zu machen, deine, deine, äh, deine Umgebung ist ja, du hattest es eben schon angedeutet, mit dem cut programm halt einfach definiert durch große Monitore, erzähl mal ein bisschen, das war super spannend, was das Thema Reisen und Technik angeht.
1: Also der, der 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 erste Punkt, den man klären muss, ich glaube, der ist egal, ob Laptopi oder Großtischarbeiter, ist natürlich wie ist das wie ist das Netz. Ja, so das ist jetzt in Dänemark wirklich kein Thema. Also da kriegst du hast du überall super Netz ähm, Datentransfer, von dem du träumen kannst. Also das ist wirklich kein Problem. Ähm, aber mir war schnell klar, das wird mit dem Laptop nicht gehen. Ähm, ich habe auch noch die Welt mit zwei Systemen. Also ich habe einen Mac und PC. Ähm, und der Mac, das ist das Schöne, den kannst du gut verpacken, den kannst du relativ gut transportieren. Der hat großen Bildschirme. Ich, normalerweise habe ich zwei Bildschirme, da ist das so ein Kompromiss. Und ähm, aber du brauchst natürlich einen Tisch mit einer gewissen Fläche und dann ja. guckst du halt die Fotos dir an von, dem, von, dem, von der Airbnb-Seite und dann sage ich zu meiner Frau, ja, ich sehe da einen Tisch, aber der sieht aber klein aus. Ja, wenn das der Tisch für uns zwei ist, das wird schwierig. So, und dann ähm, haben wir das aber mit der Vermieterin klären können. Und jetzt in der Toskana war es tatsächlich so, ich hatte den Aspekt, weil es ein großes Haus ist, ich hatte den Aspekt erst relativ spät, wieder dran gedacht, mit dem Tisch, ja. guck dann will, sehe die Riesenräume und nur so einen kleinen Tisch. Ja. Das hat sich aber dann, das hat sich geklärt, aber das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir einfach berückt, wie, wie arbeite ich und wie sind die Stühle? Und ich habe mir zum Beispiel so einen so ähm, One-Stand, also so einen so Hocker, ne, so, wo du abstützen und balancieren musst, den habe ich mir mitgenommen. Ähm, wäre im Flugzeug jetzt schlecht möglich, also wir sind im Auto hier, das ist eben einfach auch mit dem Rechner, wird es so nicht gehen. Das sind alles Dinge, ähm, sicherheitshalber ein LAN-Kabel, ähm, äh, das, was du eigentlich immer brauchst, um dich abzusichern. Ich habe in meinem Studium äh, teilweise professionell fotografiert. Ich habe noch so eine, immer so ein Sicherheitsdenken, also das geht von Batterien bis irgendwelche Kabel. Also ich schleppe dann wahrscheinlich auch eine Reihe von Sachen mit, die ich gar nicht brauche. Aber ich bin eben für den Fall auch ausgerüstet, dass es ähm, irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und ja, klar, also die vacation wird natürlich ein Problem äh, in dem Moment, wo du nicht mehr arbeiten kannst. Und das, der Unterschied der Workation zum reinen Urlaub für uns als Selbstständiger ist, ich habe es ja mal ähm, so spaßig gesagt, weil mich jemand gefragt hat, das ist wirklich ein Einnahmen generierte Workflow- Optimierung im freizeitorientierten Umfeld. Das klingt fast, als wenn man es absetzen könnte an der, bei der Steuer. Das wird leider so nicht funktionieren, aber dazu gehört eben auch, dass es funktionieren muss und wenn das nachher an irgendeinem kleinen technischen Fehler scheitert, ist es schlecht.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich, ich kenne das mit der Bretagne. Brit da ist es für mich immer ein Riesenthema gewesen, hat, die, also wir sind meistens mit drei Familien unterwegs, dann haben wir ein großes Haus, was wir dann äh, mieten. Und äh, der große, spannende Aspekt war immer, ich war derjenige, der am meisten nach WLAN geschrien hat, nicht die Teenager ja Und ich bin dann natürlich meinen angestellten Familienmitgliedern total auf den Keks gegangen, weil denen war das total egal, ob die WLAN hatten oder nicht, die wollten sich mit dem Buch am Strand setzen und ich sage so, nee, ich habe in diesen also ich habe einen Teil dieses ganzen Urlaubes, ist für mich auch ein Stück weit Vocation, also äh, da brauche ich halt einfach Internet und ähm, und auch da wieder das Learning für mich, da auch jetzt diesen Sommerurlaub wieder, wenn du da äh, im, im Grunde sechs, sieben Jugendliche hast, die halt an, an, ans WLAN wollen, ja, dann sollte man das Timing in diesem Haus ein bisschen organisieren. Vor allem, weil denn A, der Internetanschluss selber nicht so performant war und dann hast du natürlich in der Bretagne diese wunderschönen alten Häuser, die super cool sind, aber dicke, große Steinwände haben. Ja. Na, ähm, und dann gibt es Räume, wo man besser... Netz hatte oder nicht. Ich saß am Ende des Tages mehr oder weniger neben dem Router und hatte kein LAN-Kabel mit. Das ist übrigens was, was ich demnächst auf meine Liste dann schreiben darf.
1: Ja, ja man, da geht, geht, ne, mit LAN-Kabel gilt es ja schon irgendwie als, als, äh, als internet die ähm, brauchst du nicht. ja. Aber also das sind zum Beispiel so Dinge, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Und das ist lang. Also ich habe eine richtige, also keine Kabeltrommel, aber das ist ich weiß nicht, 30 Meter oder so. Ich könnte mich hier also ähm, zur Not tatsächlich auch in das nächste Stockwerk runter verbinden. Ähm, ja, also das Risiko gehe ich nicht ein. Das ist etwas, was, was man ähm, vielleicht anders organisiert als ähm, mal die zwei Wochen oder die Woche, wo man im Hotel ist oder zum Skifahren ne, und hat nur irgendwie das iPad dabei. Ähm, dieses doch schon eine gewisse... Redundanz in der in der in der Ausrüstung im Equipment ähm, der andere Punkt sind so banale Dinge eben wie was habe ich für Stühle dort ja mhm. also wenn jemand wenn jemand ein Problem hat oder er hat er hat ähm, Rückenprobleme und hat zu Hause eine ganz bestimmte Konstellation steht schreibt Stehpult ähm, ja oder eine bestimmte Art von Hocker und bei mir ist es eben ich habe so ein so ein ähm, so einen Swapper also, ne, mhm. daheim. Und es gibt so eine kleine transportable Version, die, also wenn ich die nicht hätte, wäre das hier. Ich sitze hier auf einem ja, das ist ein IKEA-Stuhl. Ne? Mhm. So, nichts gegen IKEA, aber das ist schon hartes Brot, wenn wir das jetzt mehrere Wochen, wenn das mein Arbeitssitz wäre. Das sind so Dinge, die, die, die könnte man unter Umständen schnell unterschlagen, wenn man jetzt im Flieger sitzt mhm. und ähm, Gut, wenn man nur mit dem Laptop arbeiten muss, ist es eben einfacher. Und das muss man vorher einfach überlegen, ne? sonst, sonst funktioniert es nicht. Also wenn ich, wenn, Vielleicht kann man auch mal sagen, ich kann auf den großen Bildschirm verzichten. Bei meiner Arbeit wird es definitiv nicht funktionieren. Das grenzt auch die Möglichkeiten ein. Ähm, ich bin im Moment darauf angewiesen, tatsächlich mit dem Auto zu fahren, es sei denn, es gibt bald klappbare Bildschirme, die dann äh, gut transportabel äh, sind, die dürfen auch ruhig eine Naht in der Mitte haben, ähm, dann wäre das vielleicht was anderes. Ja, dann, dann kann ich den Rechner als Laptop nehmen und habe die großen Bildschirme. Aber im Moment ist der große Bildschirm für mich einfach wichtig. Ja. ja.
0: ja. Und, ähm, und wie wichtig Stühle und Tische vor Ort sind das? kann ich auch nur betonen. Ich meine, ich habe jetzt in dem Sinne, wenn wir in der Bretagne als Beispiel mal bleiben, nicht, dass ich jetzt anfange, da mein ganzes Setup mitzuschleppen. Ich habe dann den Notebook und das Tablet halt mit für die Dinge, die ich dann da mal zwischendurch tun will. Es ist ja nicht wie du jetzt eine richtige Full Vocation. Es hat nur so Anteile. Aber ja, ich bin bei dir. Ne? So schön, wie es sich aussieht, ne? dann in diesem bretonischen Garten zu sitzen, an diesem bretonischen Gartentisch, äh, der so ein halb mittelalterliches also zumindest Gefühl hat, ob er so alt ist, weiß man nicht, aber sieht zumindest so aus. Und diese Stühle sind halt ein Traum von der Optik her. Aber anderthalb Stunden da drin sitzen, du, das wird schon lustig. Also da merkt man schon so, das ist auch nicht mehr und dann hast du auch nicht die richtige Höhe. Entweder er, steht der Laptop zu hoch oder zu niedrig oder sowas. Das sind so Aspekte.
1: Ich mir vorstellen, dass sich das von, von einigen Anbietern ändern wird. Also wenn diese Nachfrage nach Arbeitsmöglichkeiten öfters kommt, wird das sich nicht nur mehr auf das ähm, äh, Wireless LAN beschränken, sondern da wird es wirklich auch auf die, um die Frage gehen, wie sind die Arbeitsbedingungen, gibt es einen ordentlichen Tisch, wie ist das Licht, ja, auch so ein Thema. Ähm, ich bin jetzt schon etwas älter, habe eine Brille, also bei mir ist es wirklich spielt das wirklich eine Rolle. Ähm, Früher konnte ich da in irgendeiner, bei irgendeiner Funzel mhm. äh, in der schwedischen Hütte noch arbeiten. Das geht, das geht, ähm, das geht jetzt einfach nicht mehr. Und ähm, in diese F Frage, weil du es gerade mit dem Bretonischen Garten gesagt hast, äh, es gibt eben dieses Thema, was ich im Vorfeld klären muss, Angestellter oder ähm, Selbstständiger, rechtliche. da, da kommen wir nochmal dazu. Es gibt diese... Struktur äh, oder es gibt die, 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 den Ort ähm, und die Arbeitsbedingungen, also die Technik und es gibt die Struktur, die ich dem Tag geben muss. Mhm. Und auch das ist ähm, etwas, was man natürlich mit Urlaub nicht verbindet. Ne? Boah, ja, jetzt, na, Da bin ich spontan, da habe ich Urlaub, da habe ich Zeit, ähm, da lasse ich mal alles, da wird mal nichts organisiert. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu einem reinen Urlaub. Mhm. Ähm, du musst, ich sag jetzt wirklich musst, weil ähm, das klingt so als Zwangswort, Coaches wollen das überhaupt nicht verwenden, aber ich, es gibt so zwei Worte, die, die passen einfach, äh, da musst du Disziplin und du musst eine Struktur in deinen Tag reinbringen und du das. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Ausflüge machen, ist egal, ob wir in Kopenhagen mit, mit dem Rad, das macht ja alles mit dem Rad, in die Stadt gegangen sind oder ob wir jetzt hier nach Siena fahren oder was anderes machen. Ich muss es schon auch mit meinem Arbeits, äh, mit meinem, mit meinen Arbeitsterminen abgleichen und ähm, ich hatte jetzt in der letzten Woche Abgabetermine rein vorgezogen bekommen, die die waren so nicht geplant. Das hat auch dazu geführt, dass ich diese Woche mehr gewirkt habe als Vacation gemacht habe. Ähm, aber trotzdem gibt's in der Tagesplanung Breaks und ähm, und die auch beim größten Druck, die sind gesetzt und das ähm, das führt dazu, dass man anders, also man reduziert die Annahmen auch. Das heißt ähm, ich habe zum Beispiel die, die, die Sichtung von meinem E-Mail-Account ist wirklich am Tag jetzt noch zweimal. Also, ich habe jetzt gestern sogar einmal. Ähm, äh, die Leute nehmen etwas mehr Rücksicht, weil man denkt, ja, der macht Location, der macht irgendwas mhm. mit dem Urlaub. Ne? Also, nee, lass ich jetzt mal in Ruhe. Äh, dann gibt es so ein paar, die rufen an, weil sie neugierig sind. Da muss man dann auch mal mit der Kamera äh, so zeigen, wir sind jetzt hier und auch guck mal da und schön. Aber, ähm, die meisten sind doch dann sehr rücksichtsvoll und sagen, na ja, also die, den störe ich jetzt nicht. Es gibt also weniger Input, was die Mails angeht. Aber wenn ich nicht meinen Tag strukturiert habe ähm, und die freie Zeit auch reinplan, dann wird schwierig. Weil dann kann es kann, ganz schnell passieren, dass man sich doch vereinnahmen lässt und ähm, dann doch mehr Work macht. Oder... Man kriegt es einfach nicht hin und ähm, es wird dann Stress. Und das habe ich in Dänemark, ähm, ich habe das in Dänemark wirklich, hab, das hat zwei Wochen gebraucht, bis ich das drin hatte. Also das war nicht so, ähm, und ich glaube, dass, es, dass wir schon gut veranlagt sind, als Selbstständige das mhm. zu organisieren. Aber trotzdem, du bist dann, ja, du lässt dich natürlich auch, äh, wenn du sehr sehr verbindlich bist, auch Termine einhältst, immer ganz streng, dann nimmst du, ach ja, jetzt Urlaub, kommt, das mache ich jetzt noch. Und das mache ich jetzt noch. Mhm. Und da muss man, das ist mit, das muss man sich vorher sehr gut überlegen. Und ich, ich würde auch jedem raten, es vorher zu kommunizieren. Also einfach ähm, zu sagen, ich bin erreichbar, man kann mich ansprechen, ich nehme auch einen Online-Termin aber es wird reduziert sein, ich werde ähm, teilweise zwei Tage lang nicht antworten. Und das das akzeptieren die Leute. Ich habe am Anfang gedacht, es gibt bei einigen meiner Auftraggeber, mit denen, auch mit denen ich sehr lange arbeite, da gibt es ein paar, die haben immer Anwesenheit. Da wollen also Vor Corona waren immer äh, Meetings, wo man hin musste. Auch manchmal, wenn es nur Themen waren, die einem eine halbe Stunde überhaupt nur betroffen haben, muss man trotzdem so. Ähm, bei jedem Online-Meeting teilnehmen, hat man die Hand gehoben und gesagt, ist ein Thema für mich heute da, ja, äh, als ja, warten Sie noch mal. Und dann wurden Ausnahmen. 15 Minuten, die einen selber getroffen haben, zwei Stunden und so. Das ist, 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 ist dann äh, für mich die große Hürde gewesen, was, wie werden die reagieren? Und ähm, das hat gut funktioniert. Ich habe das sehr klar kommuniziert und das hat dann, man hat mich dann auch äh, in Ruhe gelassen und es äh, reduziert und dann funktioniert das. Ähm, und die, die absolute Notbremse ist dann tatsächlich ab. Irgendwann mal einfach sagen, okay, jetzt gehe ich nicht dran, ich nehme kein Telefon, ich fahre den Rechner nicht hoch, aber wenn ich mir das vorher nicht überlege, dann kommt und es auf mich zukommen lasse, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Also das, na, so, also es funktioniert jetzt in der Toskana auch trotz dieser Workwoche, trotzdem recht entspannt, ähm, weil weil ich glaube ich in Dänemark das tatsächlich auch trainiert habe. Ich habe da 14 Tage gebraucht, für mich meinen Rhythmus zu finden. Und das ist, ähm, weil das auch die nächste Frage ist, wie viel kann man davon wieder nach Hause nehmen? Das funktioniert komischerweise zu Hause nur noch ähm, in, in den ersten zwei Wochen vielleicht danach. Und dann ist es wieder... <lacht> Faszinierend, ja, ja. Deshalb das ist die Location, äh, eine Wiederholungsveranstaltung sollte man öfters tun.
0: Es gibt so zwei Aspekte. Eins hattest du eben schon angesprochen, dieses rechtliche Thema. Aber ich glaube, was wir auch nochmal definitiv ansprechen sollen, ist das Kostenthema. Ne? Also ich meine, wir, die wir ja. hier sechsstellig unterwegs sind, haben natürlich eine gewisse Möglichkeit, aber wir haben natürlich auch gewisse Erwartungshaltung. Ja, also ähm, was ist so erstmal vielleicht diese rechtliche Seite? Was, was hast du da an Erfahrung oder was siehst du da?
1: Also für die Angestellten ist es so, das weiß ich, weil meine Frau Personalerin ist, ist es tatsächlich nicht so einfach. Die Firmen müssen, je nach Größe, können sie das kollektiv oder individuell machen, aber ähm, deine Betriebsstätte ist ja sozusagen dein Arbeitsort und da sind auch die Bedingungen definiert. Und wenn du jetzt an einen anderen Ort gehst, hat das natürlich Konsequenzen. So Und, und für, die, für die Selbstständigen ist das etwas einfacher. Ich glaube immer, wenn wir wenn wir über ein paar Wochen reden, ist das auch nicht das Problem. In dem Moment, wo das Monate werden, ist auch für einen Selbstständigen das Thema, er hat eine Betriebsstätte ne, im Ausland. Also man kann dann sagen, wo kein Richter, da kein Kläger, aber in dem Moment, wo ich anfange, Post hin und her zu schicken und ne, also dann, ähm, aber wir reden jetzt auch gar nicht, ich würde Vacation gar nicht auf unbedingt auf dem mit dem Anspruch machen, dass ich mich jetzt ein paar Monate äh, an einem anderen Ort aufhalte. Ähm, vier Wochen in Kopenhagen sind schon ein gutes Training. Also Da lernt man, wir kennen die Stadt jetzt wirklich sehr, sehr gut, ähm, weil man alles zu Fuß und mit Fahrrad sehr gut machen kann und ähm, kann dann wirklich auch so eine Stadt, Kopenhagen ist auch eine unheimlich entspannte Stadt, ähm, kann so ein Umfeld sehr gut intensiv kennenlernen und äh, wenn man im normalen Leben, also mit einkaufen und so weiter. Dann ist man da relativ schnell, schnell drin. Und das langt dann auch schon erstmal. Ähm, der Kostenaspekt, den du äh, ähm, gesagt hast, ja, eine Vacation kostet Geld. Ähm, das geht schon los mit, jeder weiß, dass Airbnb in einer besseren Lage in einer, in einer europäischen Hauptstadt ist teuer. Ähm, wir reden da also von einer, von einer, für diese kleine 42 Quadratmeter Wohnung, das waren zweieinhalbtausend Euro. Und ähm, das war jetzt keine tolle Wohnung, also die war ziemlich runtergekommen, die war jetzt echt nicht der Brüller. Ähm, also das wirklich mal beschrieben angekommen, die Wohnung war gefühlt nicht geputzt, nicht gereinigt. Ähm, wir haben einen, einen ganzen Folgetag erstmal halbwegs auch Möbel, die kaputt waren, repariert und so hergerichtet, dass wir da gesagt haben, okay, das, das war eine Altbauwohnung, ähm, da ist manches einfach nicht so toll, aber wir haben beide mal in einer Altbauwohnung gewohnt, da hat man auch ein bisschen den Vergleich, es war einfach schlecht gepflegt, ähm, da muss man, also wir sind da gut mit zurechtgekommen, aber einfach zweieinhalbtausend ne, äh, Euro das, die Unterkunft, wo wir jetzt sind, ist noch teurer, wir sind aber, das ist auch kein regulärer Preis. Normalerweise würde man da noch mehr zahlen, weil das eigentlich eine Workation, äh, ein Haus ist für Gruppen. Ähm, wir haben da jetzt, weil wir die Einzigen noch sind, sozusagen außerhalb der Saison auch einen relativ guten Preis bekommen. Aber der liegt doch mal über diesen zweieinhalbtausend Euro. Es ist also schon Geld, was man dafür braucht, von den Fahrtkosten und den Dingen ab, ganz abgesehen. Kopenhagen ist nun auch nicht... Dänemark ist überhaupt, aber die dänische Hauptstadt ist jetzt auch nicht das, das äh, günstigste Umfeld. Das heißt, ähm, als Selbstständiger ist es leichter, aber man kann seine Arbeit ja auch noch machen. Und in dem Sinn, gut, uns zahlt ja auch keiner den Urlaub. Ja, mhm. so ähm, Wenn man das machen möchte, als wenn man eine Familie dabei hat, äh, dann wird es noch schwieriger. Ähm, mein äh, Selbstständige, die Familie haben, eben wie Angestellte auch also ähm, Menschen die Familie haben mit Kindern die können organisieren aber wir wissen auch selber Kinder sind sind dann auch mal in einem schwierigen Alter also wenn sie in einem Alter sind wo die Eltern nur peinlich sind dann ist es vielleicht einfacher weil sie dann dann irgendwo sozusagen in, sich in anderen Gefilden aufhalten wenn sie wenn gewisser Bespaßungsaufwand dazu kommt dann wird es schon schwieriger ja? also ähm, und dann spielen natürlich dann geht es mit einer 42 Quadratmeter Wohnung nicht mehr ja, dann brauche ich auch schon andere Flächen. Also ähm, man kann das auch in Ferienwohnungen machen. Also da gibt es ja eine ganz große Bandbreite. Ähm, wir sind jetzt ja auch nicht hier in der Toskana nicht in der Stadt, sondern es ist ein kleiner Ort. Äh, Kopenhagen war Stadt. Wir haben jetzt bewusst mal die andere Variante gewählt. Ähm, aber es ist, sagen wir mal, kein, es ist nicht billiger oder günstiger als ein Urlaub ja, sondern es ist genauso wie in Urlaub, man, gut, ich habe jetzt keine Bewirtungskosten. gut, man geht öfters essen, aber wir kaufen auch ein, kochen selber, also es ist das normale Leben, das macht es wieder ein bisschen günstiger, aber es ähm, kostet auch Geld, ganz klar. Ja.
0: Ähm, gen genau, das ist, das ist mit so einem Aspekt, warum wir zum Beispiel in der Bretagne immer mit drei Familien fahren, du hast halt einfach mal sechs Erwachsene dabei, das heißt für die Kleineren ist immer irgendeiner, der da mal so ein bisschen die Aufsicht, in Anführungsstrichen, übernimmt. Ähm, aber du kannst einfach mal auch zu zweit mal in die Stadt fahren, Kaffee trinken oder eben halt auch mal sagen, komm, ich bin mal jetzt zwei Stunden hier, ich muss mal gerade konzentriert irgendwie gerade was machen und dann ist das aber auch weg und dann habe ich auch wieder Zeit und, und äh, Präsenz und eben halt die Kinder, das ist auch so ein Aspekt, ne, ähm, äh, beschäftigen sich dann mehr auch miteinander. Na, dann sind wir nicht wieder nicht die Entertainer, sondern und dann kommt da bist du bei dem Thema Kosten. Das finde ich auch ein ganz wichtigen Aspekt. Das war das, wenn wir da mit drei Familien so ein großes ja Ferienhaus ist schon fast nicht mehr, ist ja schon ein halbes Anwesen, was man dann gleich da bucht. Äh, bucht, das kostet in Summe, wenn man es dann wieder runterbricht auf die einzelnen Familien, weniger als wenn wir jetzt einfach zu fünft alleine uns ein Haus für die zwei oder drei Wochen da buchen. Aber ja, das ist ein Aspekt. Also das ist halt einfach auch nicht zu unterschätzen. Du hast, ähm, glaube ich, noch einen Aspekt, äh, den würde ich noch mal gerne vertiefen, dieses wie viel arbeiten. Ja, also das ist ja, glaube ich, die Frage, die wir uns alle ja. stellen. Ne? Ich habe es jetzt irgendwie für mich immer so, in der Bretagne immer so zwischendurch reingeflochten, aber es war klar, primär ist es halt der Familien-Sommerurlaub. Wir hatten aber halt noch so einen kleinen äh, Vocation-Aspekt. Bei dir ist das ja anders. Du hast das ja ganz wirklich bewusst dir so ausgesucht und das gewählt. Ähm, wie bist du mit dieser Frage umgegangen? Wie viel arbeiten? Also,
1: das, ich, ich arbeite in sogenannten Sprints. Ähm, wie das auch Programmierer teilweise machen, die sind bei mir eine halbe Stunde, ähm, weil die Arbeit, also ich bin ein, ein guter Alleinarbeiter, ich kann auch gut im Team arbeiten, aber ich bin in meiner Arbeit als Fachspezialist wirklich konzentriert. Ähm, halbe Stunde, in dieser halbe Stunde ähm, E-Mail und Internet, Instagram und so, kannst sowieso, dann funktioniert es nicht. Also aus ja, und ähm, in der Regel gehe ich auch nicht ans Telefon. Ich rufe die Leute, die Leute wissen einfach, ich rufe zurück, ich habe auch bei meinem, keine Mobilbox oder so, das habe ich schon lange abgestellt, ähm, stört das konzentrierte Arbeiten nur, ähm, und diese Sprints sind ähm, halbe Stunde, vielleicht ein bisschen länger mal, ein bisschen kürzer, äh, dann mache ich tatsächlich andere Dinge, ähm, eine halbe Stunde da dazwischen, auch erledige auch Telefonate nach Liste, und ich hatte für, den, für die Vacation mir vorgenommen und gesagt, okay, also von diesen Sprints machst du sechs Stück vielleicht maximal, ja, ähm, äh, so drei Stunden am Tag, ja, fünf sechs Stück. So. Ähm, das ist mir in Kopenhagen und ich habe das auch noch mal aufgeteilt. Also in Kopenhagen haben wir das so gemacht. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht eine Morgenroutine, also, zu Hause ist meine Morgenroutine ähm, Viertel nach fünf, halb sechs aufstehen. Und dann habe ich sozusagen mit dem, was man äh, sich für seine Beweglichkeit und für seine für seine Meditation und was man so morgens braucht. Ich lese auch morgens. Ähm, dann habe ich wirklich alles in allem morgen zwei Stunden Zeit für mich. Bevor, Aber dann ist dann um acht ist wirklich fällt die 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 Klappe und dann bin ich konzentriert. so Und ähm, ähnlich haben wir das in Kopenhagen auch gemacht. Wir sind etwas später gestartet in den Tag. Ähm, und ich habe dann äh, mir vorgenommen, anderthalb Stunden morgens. Und das habe ich auch ganz gut gehalten. Und dann kam eine Unterbrechung. Dann sind wir immer irgendwo im Umkreis. Wir haben, glaube ich, jedes Kaffee, das wir... Fußgängig erreichen konnten in unserem Umkreis, haben wir ausprobiert. Ähm, dann wieder zurück. Das waren dann meistens so äh, Zeiträume, wo auch Termine, Online-Termine, das war dann wieder eine, eher vielleicht mal eine Stunde. Und ähm, dann haben wir einen größeren äh, Ausflug gemacht. Dann haben wir am Nachmittag äh, wieder gearbeitet. Meine Frau hat das sozusagen auch gleich ein bisschen versatz. Manchmal ist sie dann alleine unterwegs gewesen. Und dann sozusagen am Nachmittag nochmal gearbeitet. Und dann war aber zum Beispiel am Abend immer, waren wir unterwegs. Also da haben wir einfach nicht gearbeitet. Ähm, das ist auch durch, also ne, weißt du, im Norden lange, hell. Also das ist einfach die Stimmung. Da nutzt man den Tag auch nochmal ein ganzes Stück besser aus. Hier wird es früher dunkel. Ähm, hier habe ich die Arbeit mehr in den Abend und in den frühen Morgen verlegt. und ähm, ich würde sagen, es sind so drei, es könnten auch zwei ähm, äh, Arbeitsblöcke sein. Ähm, insgesamt nicht mehr als drei, dreieinhalb Stunden, vielleicht mal vier Stunden. Also jetzt in dieser Woche war es tatsächlich etwas mehr. Deshalb kam aber auch durch durch Online-Termine, Online-Meetings, kannst du ja schlecht, kannst nicht immer steuern. Da bist ja auch von anderen Leuten abhängig. Ähm, das sollte man sich vornehmen, vorher genau überlegen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du musst das vorbereiten. Ich habe für ähm, sowohl für Kopenhagen als auch jetzt für die Toskana, bei der Toskana wusste ich es genauer. Bewusst, ich kriege das nur hin, wenn ich bestimmte Dinge vorher erledigt habe. Ich brauche von meiner Arbeit zum Beispiel ähm, Originalunterschriften, die muss ich dreimal für ein Originalexemplar leisten. Da muss ich im Vorreis schon dem, dem Auftraggeber die zukommen lassen, dass er mit dem Exemplaren, die dann gedruckt werden und ihm zugesandt wird, dass er da unterschreibt und das einheften kann. Also ähm, es ist, man muss ein bisschen organisieren vorher und man muss die Projekte, von denen man weiß, da muss ich vielleicht auch vor Ort auf einer Baustelle oder ich muss vor Ort irgendwas sichten und da sein, das muss man alles vorher erledigen. Mhm. Also es ist, ist schon nicht einfach so eine spontane Geschichte zu sagen, jetzt lege ich den Hebel um und jetzt bin ich in der Vacation, sondern das beginnt äh, in dem Moment, wo man es weiß, werden die zwei Wochen, das ist aber ähnlich vom wie bei einem Urlaub auch, äh, ich glaube, das kennt jeder, das kennt auch ein Angestellter und äh, Selbstständige auch, also kennen wir alle, vor dem Urlaub wird es nochmal ein Tick intensiver. Ja, der, Das Gute ist, du kommst nach Hause und und das ist jetzt der große Unterschied zum Urlaub. Du kommst nach Hause und du hast keine Welle, die dich erschlägt. Hm. Du hast nicht diese, also ne, meine E-Mails sind abgearbeitet. Ähm, das ist sogar so witzig. In, in, in Kopenhagen haben wir ja noch mal letzten Tag noch mal in die Waschmaschine oder hatten was. Also wir sind eigentlich aus dem Urlaub zurückgekommen und haben die saubere Wäsche wieder in den Schrank <lacht> eingeordnet. Ähm, also diese Berge, das, also das, was man so kennt aus dem Urlaub. Oh Gott, ja, ähm, das haben wir nicht. Das ist ganz ist so ein ganz normaler Du Packst aus und ähm, ja und dann ähm, bist du eigentlich wieder normal drin. Es ist nicht äh, es ist nicht übermäßig. Es ist eigentlich überhaupt also E-Mail wie gesagt also es bleiben auch es gibt auch keine Leichen. Es gibt nicht die Situation, die ich immer wieder im Urlaub hatte, wo ich zurückkomme und dann um Gottes willen ja da ist jetzt was schief gegangen und so du bist schon informiert und ich meine Klar, wenn du alleine bist, ist es nochmal was anderes. Ich habe ja einen Partner, dann gibt es ja auch eine Ko Kommunikation. Das Tolle ist mit FaceTime, ne? du, du siehst dich mal, kannst dich kurz austauschen. Wenn wirklich was ganz anbrennen sollte, dann dann kannst du da auch noch eingreifen. Aber der, dieser Vorbereitungsaspekt, ähm, dieses, äh, dass sich keine Welle aufbauen kann, die man, die einen erschlägt. Und dieser sanfte Übergang wieder in den Alter, das ist eigentlich, das ist richtig, richtig angenehm. Also das macht, das und das ist auch ein Effekt, den man nicht unterschätzen darf, weil viele ähm, fragen und sagen ja, pf, wie ist denn das mit der Erholung, ja, wenn du dann arbeitest und das ist das, also das wäre nichts für mich, weil das ist ja nicht richtig Urlaub und äh, und dann sage ich immer, Leute, wenn ihr Urlaub macht, denkt mal danach, wie das ist, wenn ihr nur eine Woche beim Skifahren seid und ihr kommt zurück. Ähm, wie oft wird man auch im Urlaub dann, ähm, ne, Irgends ruft einer an und es beschäftigt dann einen und man denkt danach, und dann kommt man doch mal in die Mails und so weiter. Und dann kommt man zurück und ich rede gar nicht von zwei Wochen ähm, äh, oder gar drei Wochen. Ich, das muss ich auch sagen, also das war jetzt auch beim so zum ersten Mal in Kopenhagen, dass ich Wochen Urlaub, das hatte ich letztes Mal, ich glaube, ich das letzte Mal vier Wochen unterwegs war ich als Student. Ah. Und, ähm, und wenn ich mit der Vergangenheit auch als, als junger Angestellter zurückgekommen bin, der Stress, ähm, als ich angefangen habe, war noch, ne, da bist du in den Urlaub gefahren, da wurde dir noch, da, war, da hat der Vorgesetzte noch gesagt, na, wenn sie in Urlaub fahren, dann nimmt ihnen der Herrn so und so das Projekt weg, würde ich mir noch mal überlegen, also so war das mm. ne? so. Okay. und du kamst zurück und bist erstmal als Projektleiter für alle für alle Schlechtigkeiten der Welt verantwortlich mm. gemacht worden, also das ist jetzt deutlich anders es mm. ist ein gewisser Kontrollfaktor, man ist in der Arbeit drin, aber es wird danach auch deutlich leichter
0: mm.
1: ja. das finde ich sehr angenehm ja. Ja, fast vielleicht nicht für jeden, aber es ist. ich, ich finde das ähm, macht es macht es super entspannt, denn ich kann die Freizeit ganz anders ganz anders genießen und, und kann da mehr rausziehen und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Leistungsfähigkeit da größer ist.
0: Ja, ja. Das ist äh, da hast du recht, als du das gerade sagst, das erinnert mich an meine ganz frühe äh, Anfangszeit als junger Softwareingenieur, Anfang 2000 2001. Ähm wo ich dann merkte so, ach, gucke mal, das ist ein Muster. Immer so der Tag vor Heiligabend rannte <lacht> beim Daimler das Band, die Software crashte, wir mussten irgendwie noch versuchen, alles Mögliche äh, gerade zu ziehen, remote. Ich war ja quasi bei Heller als Zulieferer. Das heißt, du bist dann noch, in, irgendwie war der, an gedacht war, wie alle in dem Team, im Projektteam, in dem, in, dem in, der, in der Gruppe, der Mitarbeiter machen noch einen schönen, entspannten Vormittag mit Kaffee, Tee, weihnachtlichen Gebäck, Anführungsstrichen. Das Ergebnis war, irgendwie haben gefühlt alle mit Monsterstreus noch bisschen in den Nachmittag reingearbeitet, weil sie wussten, äh und gefühlt war das auch immer der Tag, wo alles gefallen ist. Ähm, und da hast du recht. Das ist etwas, was ich auch bei der Bretagne total unterstreichen kann. Du fährst dahin und du kommst zurück und es ist immer irgendwie, es ist so, so, so eine Städte, Städte-Situation. Du hast nicht diese Welle vorne weg, hinten dran, ähm, sondern du hast halt einfach äh, ja auch damit die Möglichkeit entspannt oder wie du so schön beschrieben hast in dem in die, die Umgebung zu nutzen, aber jetzt auch wohlwissentlich, Ich komme zurück ins Büro und da bricht jetzt nicht die Welt zusammen, sondern mhm. ne, ich kann im Grunde wechsle ich jetzt nur meinen Ort und kann dort genauso Städte weiterarbeiten wie ich es äh, vorhin über Kirchen gemacht habe. Ja. Steffen, haben wir was vergessen?
1: Naja, ich, ich, ich denke mal, wir haben nichts vergessen, aber vielleicht ein, ähm, ein, ein, eine Anmerkung, weil äh, das auch, ich habe heute gerade ein, ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen, der mich gesagt oh ja, das ist ja interessant und, ach ja, ich will das auch mal ausprobieren. Ähm, und, aber meine Frau und sie ja, hat dann gesagt, ja, mit der Arbeit und so weiter. Und gibt es da eine Möglichkeit, wie man das auch im Kleinen machen kann? Diese, die, der einfachste Test ist einfach mal ähm, in einem Urlaub, den man vielleicht normal geplant hat, einen Arbeitsrhythmus mit reinzunehmen. Das heißt, es muss ja nicht jeden Tag sein, sondern ähm, man sagt dann, okay, ich nehme zwei Tage. Und an den zwei Tagen arbeite ich bestimmte Dinge ab. Und ähm, auch dann, wenn es draußen schön, schönes Wetter ist, ja, <lacht> ähm, äh, ich, und das gehört nämlich dazu. Also, das ist, glaube ich, wenn, wenn, wenn man, das muss man vorher testen. Und ähm, wenn man damit klarkommt, dann könnte man auch ähm, die Vacation im, sozusagen in Prosen angehen. Wir haben das ein bisschen. Meine Frau und ich, wir haben das, wir sind, wir sind da sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, aber ich glaube, es kann man, 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 wenn man unsicher ist, auch mal alleine mal ausprobieren. Und äh, ja, eigentlich kann das, kann jeder machen. Ich glaube, ähm, zurückzukommen ohne ein überquellendes E-Mail-Postfach <lacht> ist, Lebensqualität. Schon das ist, ja, ist Qualität, wirklich. Ja. So, insofern haben wir, glaube ich, diese Anmerkung. <lacht>
0: Oder wie sagst du so schön? Äh,
1: Einnahmengestützte Workflow-Optimierung im freizeitorientierten Umfeld.
0: Ja. Ich finde den Satz so super. Das ist so, so genial, der bringt so auf den Punkt. <lacht> Für diejenigen unter euch, die vielleicht noch mal in den Kontakt, in den Austausch gehen, wo finden wir dich im Netz, Steffen?
1: Also, ihr findet mich ähm, einmal auf LinkedIn unter Steffen Kalinowski. So, dann findet ihr mich unter unserem Ingenieurbüro. Das ist ähm, gk-brandschutz.de, und in unserer Beratungs- und Coachinggruppe unter kk-coachingteam.de.
0: Wunderbar. An dieser Stelle, Steffen, vielen herzlichen Dank, dass du uns so einen Einblick gegeben hast aus der Praxis der, des Themas Vocation und aus deinen Erfahrungen. Dankeschön, freut mich sehr, dass du
1: da warst. Gerne, danke.
0: Kennst du eigentlich schon mein Buch Procta-Service? Ich gebe dir Schritt für Schritt mein Vorgehen an die Hand, wie du aus einer individuellen Dienstleistung einen profitablen Product service business baust, damit du wieder mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Nutze einfach den Link in den Shownotes und hol dir dein Exemplar. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.